0: Hola, bienvenidos a Jules FM, el podcast, un espacio de conversaciones para generar conciencia y escuchar historias de la actualidad. El episodio de hoy se titula La otra cara del Islam. En este episodio hablaremos con una chica musulmana quien te permitirá ver el Islam con una cara distinta y conocer un poco sobre esta religión que para la mayoría de la gente latinoamericana es aún lejana y muy poco conocida. Nuestra invitada de hoy se llama Tina Sineb-Dussac Gasmi. Tina nació en Argelia y salió de su país natal con un año de edad como refugiada política hacia España. Vivió en Madrid hasta sus 13 años. A partir de ahí, se mudó a la capital francesa para instalarse con su familia. Los acontecimientos que le siguen a su llegada a París harán de su vida una verdadera aventura. Mujer de aquí, mujer de allá, se define como mujer del mundo. Tina está estudiando diseño gráfico. Es amante de la filosofía, ecologista y feminista. Es musulmana y pansexual. Actualmente vive en el País Vasco y su tiempo libre lo dedica a sus amigos y al ámbito asociativo. Hoy viene a hablar de su testimonio como mujer musulmana en el mundo europeo. Hola Tina, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, bombón?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, un gusto tenerte por aquí.
1: El placer es mío.
0: Qué bien, qué bien. Estamos contentos los dos. Buena vibra aquí
1: detrás de siempre. cámaras. <ríe> siempre. Siempre,
0: siempre. <ríe> claro. Oye, Bertina, cuéntanos un poquito cómo fue crecer en España. ¿Sabías que no eras española? ¿Había algo distinto cuando creciste junto a la mayoría de niños, niños católicos?
1: Eh, resumiendo, sí que sí que sabía perfectamente cuál fue nuestra historia desde un principio, refugiados políticos, etc. Y, y sí que de, um, estaba bastante integrada y, y a la hora de tener amistades y, y crecer en una sociedad que que Como llegué con un añito, es verdad que al final abres los ojos eh, dentro, de, dentro de, esa, de esa sociedad que no es la tuya y que siempre te recuerda que eres extranjera. Ahora, como yo nunca había ido a Argelia hasta mis 13 años, pues es verdad que me sentía un poco... Pero resumiendo, bastante libre, con, con apertura de espíritu, ya que mi mamá, siendo musulmana, me apuntó a clases de catequesis, a, iba a colegios eh, católicos y de monjas y bastante, bastante bien ese, esa toma de contacto con un mundo que, que, que para mí era mío pero para los
0: demás no. Qué interesante tu mamá, suena como que era muy abierta, mentalidad muy abierta. Sí,
1: ella de hecho siempre me repetía que ella era musulmana pero que era necesario que yo supiera de las otras religiones y tomará yo misma mi propia decisión de creer, porque creer por creer no sirve de nada. Hay que tener una, una fe, una razón y tiene que ser algo propio de cada persona. No, no por el mero hecho de que te digan que, cree, que creas y que has nacido en una, una eh, familia, un núcleo musulmano, que por descarte debes ser musulmano. ¿no? Cada ser humano debe ser libre. Y de hecho la creencia libre es mucho más bonita que la creencia obligada
0: muy interesante y totalmente de acuerdo oye pero un poco qué fue lo cuál fue el motivo para tus padres para pedir refugio o asilo en España
1: eh, cuando vivíamos eh, cuando nací en Argelia era eh, hubo una ocupación de la extrema del mundo islámico extremo en Argelia y terroristas y mucha gente que que reivindicaba poner eh, la ley del Corán en ese, ese país. solo que como había muchos republicanos y muchas personas democráticas no querían eso y mi papá, al ser uno de ellos, pues también pidió al Silo por, por sobrevivir para que no le mataran. No.
0: Qué duro. No. Yo, bueno, tuve la fortuna de no haber pasado por todo eso, pero qué bueno que lograron salir y espero que el país esté un poco más estable últimamente. Es... Ojalá. Ya. Oye, pero a ver, entonces tú creciste y tenías, aunque ibas a una escuela de monjas, te tocaba rezar. Rezar el
1: Padre Nuestro y todo eso. eso <risas> sí, sí, sí. Wow,
0: okay. interesante. Sí,
1: y en ese ámbito la verdad es que siempre me trataron súper bien. Solo recuerdo... Algunos colegios en los que pude pues, tener un poco de bullying a la hora de no ser, a la hora de no ser cristiana, de no comer cerdo. Eh, también como veníamos de un, una vida bastante precaria, pues también a la hora de social socializarme, etc. En ese aspecto fue un poco más duro. Ahora en el, en el aspecto general del de barrio, las amistades, los vecinos, nada. nada es eh, otro otro tema que también pues, tengo muy buenos recuerdos.
0: ¿Y el barrio era más local o de extranjeros? O...
1: Sí, bastante popular. <risa> oh, ya.
0: Pero sí, popular entre qué? ¿Solo españoles o...?
1: Había un poco eso? de todo, pero digamos que... Siempre encontraba menos comunidad argelina en, en España. Era mucha más comunidad marroquí. Entonces, a la hora de so, so relacionarnos, pues como que un poquito menos. Y el resto, pues había un poco de todo. Es Vallecas. En Vallecas hay de todo. Oh, es un yeah. pueblo popular desde hace muchísimos años. Entonces, pues al final era bastante divertido. Entonces, nada que ver con el, con el estilo de barrio popular en Francia, en París, que luego yeah. conocí más tarde.
0: Oh, yeah. No sé si te conté que viví en Madrid tres años. Ah, qué curioso. Sí, me encanta Madrid. De hecho, bueno, como país es mi, mi país favorito, pero. Pero soy del Barça, aunque vaya en, en Madrid. O sea, el país en sí me encanta. Ah, oh, pues muy siempre... mal. <risa> muy mal, soy te... una opositora.
1: Te cuelgo. No,
0: no, no, no. <risa> Oye, bueno, y luego se fueron a Francia y ahí seguro hay más refugiadas argelinas.
1: Sí, mucha más inmigración argelina, dada la historia y, y el pasado que trae todo, digamos, todo, toda la relación entre Argelia y Francia. Y, y sí que había muchas más comunidades y al contrario que España, por ejemplo, sí que encontraba tres, cuatro generaciones de argelinos implantados aquí que ya tenían eh, digamos, la noción de ser franceses, pero al mismo tiempo se encontraban con un shock cultural a la hora de, de verse segmentados en barrios populares y no poder beneficiar de privilegios siendo franceses solo por tener raíces, etcétera, etcétera. Que eso también era otro análisis social, entre comillas, que me gustó mucho observar en, en París.
0: Y ahí, por ejemplo, te sentías como más en tu... bueno, no sé si... ¿En Madrid te sentías como alguien ajeno o no? No, en Madrid me sentía de allí, me sentía
1: bastante libre porque al, eh, a la hora de integrarme tenía pues, eh, beneficiada de los mismos privilegios que una chica de, de esa misma edad, con 10 años, salir al parque, que no había restricciones, eh, digamos, culturales de las que podría haber eh, tenido viniendo de una familia árabe. Pero una vez llegamos, eh, llegamos a París es verdad que yo ya tenía 13 años empiezas a menstruar, empiezas a ser una mujer entonces, y, el, y la población que había alrededor ya que también tiene las mismas creencias culturales pues se vuelve como un peso social sobre ti y empiezas a tener que, que regirte bajo esos códigos sociales para ser aceptada ya que si intentabas ser eh, digamos aceptada y sociabilizarte con los franceses siempre había como una parte de no, pero qué raro porque no se suelen mezclar, etcétera, etcétera. Eso sí que me molestó un poco en París por el segmentarismo. ¿Se dice así? No sé si se dice así. Sí, yo creo
0: que por... está bien. <risa>
1: Segmentación. Y por... Eso es, y por la falta de, de mezcla. Eh... Ojo, no en todos los barrios. Había barrios en los que la mezcla cultural era preciosa y te enriquecías un montón. Pero en mi caso, por ejemplo, dada mi familia, estoy hablando en mi caso, no generalizo nunca sí que tenía como un poco más de opresión porque en París estaban mis tíos que eran argelinos y como que tendían también a tener su palabra sobre mi, mi vida ¿Y alguna
0: anécdota por ejemplo así en la que tu familia tenía influencia en ti en tu comportamiento?
1: Me acuerdo de una que era tenía yo creo que 17 añitos, estuve ayudando en una carnicería del barrio ese verano y cayó era ramadán, ¿no? entonces yo estaba ahí preparando, ayudando y mi tío pues me acuerdo que pasó por ahí no sé qué, yo acabé, cerré empecé yendo a casa porque ya iba a ser la hora de cenar y me encontré con un cliente, ni siquiera me paré, le saludé con la mano, fuimos a cenar a casa, llegué, mis tías habían preparado todo, mi madre mi tío se sienta con una cara así de perro y yo, uy, ¿eh? ¿qué pasa? Se levanta, le da la vuelta a la mesa, toda la sopa, todo, todos los platos que llevaban preparando todo el día mis tías y mi mamá, todo al suelo. Y se pone a chillar porque es que te he visto que estabas flirteando con ese chico, porque es que es la vergüenza de la familia, porque es que acabáis de llegar y ya me estás ensuciando el nombre, etcétera, etcétera. Yo no caía, ¿en qué chico? Digo, si yo no hablo con nadie, no he tocado a nadie, no le he dado la mano a nadie, no y me acordé de, de ese de ese cliente que estaba ahí en la farola y que yo tuve la desgracia de pararme a saludar de lejos así, ni siquiera lo toqué, ni mm. que, que, que en su momento digo, es que ni si, no tienes ni por qué justificarte, y si le quieres tocar, le tocas. Mm -hmm, sí. Pero bueno, para mí esa es la anécdota así como más, más fuerte de, de uff, que y luego cómo ¿verdad? te sientes, el hecho de que todo el mundo te mire con, como si hubieses hecho el pecado del siglo. Yeah
0: difícil, pero bueno, yo creo que eso pasa en todas las culturas y no nada más musulmana. La gente cree que no, las claro musulmanas sí. son sumisas y todos los hombres super machos, pero yo creo que en todo, en México, en ¿no? Latinoamérica...
1: Eso es, eso y es. Y, y ahí noté como una especie de rebeldía de mi mamá diciendo es mi hija y, y aquí pues yo también tengo mi palabra. Entonces cuando nos mudamos de París aquí al País Vasco, que hay menos comun, comunitarismo digamos, de, de culturas y beneficiaba como un poco de, de más libertad porque no tenía esa opresión de, de cuando salía pues, digamos, a la calle tener el carnicero, la, la tienda, el no sé qué, todos te conocen, todos son árabes, todos en el momento que te ven hacer algo fuera de la, la línea dictada de los códigos culturales ya ibas a tener una reputación. Entonces, sí, que benefició como más de esa apertura, o sea, yo beneficiaba de esa apertura de espíritu de mi mamá porque me dejaba más salir, etcétera. Me decía que tuviese, que tuviese novios, que tenía que conocer a chicos, tomar mi propia decisión, casarme con alguien que yo quisiera. Entonces, por eso digo, dependiendo de la, de la educación que hayas tenido, yo sé que mi mamá al venir al País Vasco me lo dijo claramente: hemos huido de tu familia. Uh -huh. <risa>
0: ¿Pero esa era familia por parte de ella o de tu padre? Sí, 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 no, de ella. ¡Ah, qué bien! Seguro me hubiera caído muy bien tu madre por rebelde.
1: Sí, porque luego yo la veía aquí en el País Vasco que se, se ponían pues, eh, pantalones un poquito más eh, de tres cuartos, un poquito más... pues eh, Tenía menos opresión, digamos... Eh, cultural entonces sí que pues empezó a tener más libertades sacó el carné de conducir empezó a estudiar nana y todo eso pudo hacerlo gracias a no tener esa digamos eso es. Es algo que se palpa. En realidad ni siquiera son códigos sociales escritos en algún sitio. Es como una especie de mezcla de cultura y religión que han hecho ahí como chuc, chuc, chuc en la cocterera y luego lo han tirado encima de la mesa. Porque en el Corán, por ejemplo, en ningún momento la mujer debe estar sumisa al hombre. En ningún momento te deben obligar a poner el velo. En ningún momento, etcétera, etcétera. Ah,
0: ya, oye, hablando de velo, la gente que no te está viendo ahora no trae velo. Y. Bueno, yo sé que la mayoría de la digo, que hay mujeres, no la mayoría, perdón, que deciden no ponérselo. Y bueno, también para que la gente sepa que por el hecho de no, no estar cubierta no significa que no pueda ser musulmana. ¿no?
1: Eso es. Eh, la fe es algo que llevas por dentro. El velo también durante la historia ha sido cuestionado a la hora de, de saber si era religión o cultura. Pero sí que hay algunas nociones de, en el Corán, por ejemplo, de, de poder cubrir eh, tus ma mayores eh, partes íntimas que para ti puedas decidir que sea tu pelo, que sea no sé qué, que sea... O sea es una manera de decidir eh, como reservártelo solo para ti, ¿no?
0: ¿Y tú crees que debe ser opcional? Es que es
1: opcional, es uh -huh. que es opcional. En ningún momento, o sea, de hecho está también estipulado en, en varios libros después, eh, escritos después del Corán para que entendáis un poco como los evangelios. Y sí que sí que son nociones. En ningún momento hay, hay nada obligatorio. Eh, la obligación más extrema en el Islam es cuidar del cuerpo que Dios te ha dado nada más, el resto viene a ser una guía para tener una vida y ser la mejor versión de ti mismo punto, el resto son todo infección de los sultanes, de los emirates de todas esas personas que tuvieron muchísimo poder durante la historia del Islam y que fueron modificando a su beneficio esa, esos evangelios, repito que no se llaman evangelios pero para que entendáis ¿Cómo se llama? En árabe son hadith.
0: hadith. Ah, de Hadith. hadith. Okay. No había escuchado de eso. ¿Cuál es la parte que te gusta más del, del Corán, del Islam, de, ¿sí, de practicar la religión?
1: En sí, yo creo que hay dos partes que me gustan mucho. La parte de la higiene de vida y la segunda es eh, el hecho de que bueno, la palabra juzgado no me gusta mucho, pero para que entendamos, que todo acto que tú vayas a hacer lo hagas con la mejor intención del mundo. Y esto me pareció tan bonito y tan puro que, que tiene tantos beneficios detrás porque no, me, me fascinó. Y la higiene de vida por el hecho de poder rezar, eh, limpiarte, o sea, o sea, es muy interesante y podríamos estar hablando horas, <risa> pero sí, básicamente... Es, esas dos nociones, la higiene de vida y, y, y la concepción de, de hacer las cosas con la mejor intención del mundo.
0: Oye, pero cuando hablas de meditar, ¿te refieres a cuando vas a rezar esas cinco veces al día?
1: Sí. sí ¿Es, es parecido? Sí, porque es un momento... Que eso, es como un momento en los que, por ejemplo, pues tienes uno al alba, tienes uno cuando el, al mediodía, cuando el sol está en punto, tienes otro más o menos a, a, la a media tarde, tienes otro al atardecer y otro una vez que se ha ido el sol. Entonces, en, en cuanto a la higiene de vida, se supone que te tienes que levantar con, la primera, eh, con el primer rezo, que es el del alba, y acostarte con el de una hora y media después de que se haya ido el sol, que se supone que científicamente también coincide con el mejor sueño para el cuerpo, etcétera, etcétera. Luego, a la hora de, de meditar, me refiero a, a esos tres, cuatro minutos que tú estás eh, haciendo, eh, esos que para mí son ejercicios, porque estás de pie, te inclinas, te levantas, estás haciendo una respiración. Entonces, esa noción que la gente tiene de sí, porque rezas, sumisión hacia Dios, o sea, sí puede gustarle a cierta población, pero yo necesitaba mi... Mi razón científica, digamos, y si sí es verdad que teniendo esa higiene de vida, y por ejemplo, pues limpiándome cinco veces al día, eh, meditando cinco veces al día esos tres, cuatro minutos, haciendo ese tipo de ejercicio de levántate, arrodillate, te levantas, esos momentos de respiración, pues al final es bastante benéfico al final del día.
0: Ya, yo he visto esos movimientos, no sé si es lo mismo o similar, pero con los budistas, no, creo sí, que parece,
1: es... sí Se asimila al sí? yoga <risas> No,
0: también Oye, ¿y alguna vez te planteaste Lo opuesto, dejar el Islam? No sé si hubo un momento Como de crisis que dijiste
1: Ya, no quiero ser un Sí, sí, sí Sí, durante dos años eh, En ese momento tuve mi No, más, creo que tres Tres años y medio En los que estuve en plena búsqueda y, y estuve digamos en, en plena eh, cuestión cuestionaba todo, quería replantearlo todo eh, y entender el porqué porque por una parte de mi educación sí que hubo pues, eh, ¿por qué debes hacerlo esto así? porque si no vas a ir al infierno, entonces yo necesitaba entender el porqué, porque no quería hacer las cosas solo, porque iba a ir a un infierno entonces sí, me lo cuestioné claro que sí, luego tuve una reconciliación pero también hubo otro, hubo otro factor que era que lo asociaba mucho a esa negatividad machista de mi familia. Pues hasta que no entiendes que el islam no es machista no, no haces esa conciliación.
0: Oye, yo una pregunta, ¿por qué cuando te pido tu biografía me mencionas pansexual? O sea, para ti es importante... La, no sé, la visibilidad de esto o también
1: para darnos otra cara del Islam no, no para dar la, la visibilidad y dar también a entender que se puede, ser, se puede ser lo que una persona quiera ser y se sienta eh, realmente y eh, cuando yo descubrí esta, esta parte mía que tenía muy escondida dentro de mí por represión porque me, siempre se me decía que ibas a ir al infierno entonces, pues una vez que le, 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 conoces una definición en la cual te identificas un montón y dices, sí, yo soy eso, soy eso. Y es como que pues te agarras a ella y, y, la, y la quieres vivir y, y es identidad. ¿Y,
0: ¿Y qué es lo que significa pansexual?
1: <ríe> es la atracción sexual, romántico, emocional, pues hacia otras personas, independientemente de, pues de su sexo o de su género y digamos que pues, no existe un consenso así en su definición que digas pues cada persona la define según su propia no, cada persona para mí pues, es, es, es que es demasiado subjetivo digamos que me enamoro de la, de la esencia de, la persona, de lo que es dentro me da igual el, el, el envoltorio
0: ya. Muy bien lo contaste, muy sencillo, gracias Oye, ya para concluir, ¿qué es, lo que, <risa> ¿qué es lo que le dirías a la audiencia? ¿Algún mensaje en cuestión del Islam?
1: Mm, infórmense antes de jugar. <risa> y bastante tolerancia, que seamos abiertos de espíritu como para entender que hay bastante intoxicación en... En, en la información hoy en día y que antes de creer o de estigmatizar o de o de es importante no catalogar y no estigmatizar a la gente no hacer clichés y, y sobre todo informarse porque es muy importante para que tengamos una sociedad tolerante y una sociedad en la que no nos creamos toda esta intoxicación de información que, que según a quién beneficie nos va a ser brindada
0: Claro, hasta, hasta a mí me duele que juzguen uh, a los musulmanes solo por su apariencia, o sea, cuando se ve, no cuando la vestimenta te da entender o sabes que alguien es una persona musulmana. Y bueno, pues te quiero agradecer mucho, estoy totalmente de acuerdo contigo, no juzgar y, y como me comentabas una vez detrás de la grabación, es que hay que preguntar, hay que hablar con la gente, si tenemos curiosidad, hay que, hay que acercarnos. Sí, más,
1: más curiosidad eso es. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, pues te agradezco mucho y espero que podamos volver a grabar otra vez. <risa> claro,
1: claro que sí. Ya, pues bueno. Tenemos que hablar de la ecología la
0: próxima claro, vez. Claro, también, de todo <risa> lo que se <risa> y de la orientación sexual, de todo, aquí hablamos de todo, aquí somos, sí, sí. aquí somos pro todo, todo lo positivo, nada más. Eh, bueno, pues para toda la audiencia recuerden que debemos de hacer o deberíamos hacer más comunidad y dejarnos de prejuicios y estereotipos, eso ya está en el pasado Respetemos la libertad de culto y o de religión y para más historias suscríbete al podcast y sigue en Instagram como @yulcefm-bajo el podcast